0: はいえー、1920年代、30年代、40年代のジャズを聴いてもらいました、えっと。最初のウェザーバードですけども、まあ、これはあのトランペットとピアノ2人だけなんですけども、2人だけでやっている割に非常にリズムが分かりやすいと思うんですね。何、えー、て言うんでしょうかね、こう跳ねるような感じのリズムで、えー、タッタッタッタッタッタッタッタッタっていう感じで、えー、2人で楽しく演奏しているわけですけども、えー、実はですね、1920年代のジャズって、えーとまあ、2人だけでやるっていうのは意外と珍しくって大体56人の編成のバンドでやるのが普通でした、えー、標準的な、えー、バンドの編成っていうのが、えー、管楽器がトランペットかコルネットコルネットっていうのは、まあ、トランペットを一回りちっちゃくしたような楽器ですけども、まあ、指使いとか、えー、キーはトランペットと一緒ですねでそれにクラリネット、まあ、もう管楽器ですねで低音部の、えー、金管楽器としてトロンボーンが入ります。でこの3本の管楽器が、まあ、割と自由に絡み合うみたいな、えー、テーマのメロディーを元にして、まあ、その場で考えたことを3人でやるという感じですねで、えー。リズムを担当するのがですねまずギターかバンジョー弦楽器ですね、これはコードを弾きます。それからピピアアノ、でピアノは入ってる場合と入ってない場合があるんですけど、まあ、ピアノもコードを弾きますねでベースなんですけどベースは、えー、いわゆる、えー、弦ベース、えー、ウッドベースですね、えー、の場合もあるし、えー、あのすごく低い音が出る、えー、金管楽器チューバーチューバーがベースを、えー、の代わりに演奏することも、えー、20年代のジャズではたくさんありましたであとドラムですでドラムはですね、えーまあ、今でも使ってるドラムセットに似たようなものを使ってたんですけどもえー、1920年代の前半まで、えー、あの音を録音するというのがすごく今に比べると原始的な装置を使っていたのであんまり低い音とか大きな音を録音するとです、ね、音が割れたり、えー、録音するためにあの使っている機材が壊れちゃったりするので、えー、録音するときはスネアドラムとシンバルだけとかあるいはスネアドラムとウッドブロックっていう。パーカッションがあるんですけど、まあ、あのバチで叩く、えー、木の、えー、おもちゃみたいな楽器ですけど、まあ、それを叩くとかっていうようなことをしてたみたいです。えー、ですので、まあ、今みたいなフルサイズのドラムセットが録音で使われるようになったのは1920年代の後半以降だと言われております。えーまあ、非常にわかりやすい音楽だと思うんですね。あのまあ、例えばデニーランドとかで、えー、こういうジャズのバンドが、えー、パレードしたりしてますけども、非常にハッピーな感じで、まあ聴いてるとなんか幸せな気持ちになるようなのどかな音楽だと思いますで30年代になるとぐっと編成が大きくなってこれは15人編成かな16人編成かなそれぐらいなんですけどもいわゆるビッグバンドですトランペットが3本トロンボンが3本サックスが5音そこにドラムベースギターピアノのリズムセクションがいてでベニー・グッドマンのバ,バンドの場合は本人が指揮者として一番前にいてあとクラリネットでソロの部分で一番いい場所を吹くという、まあ、そういう仕組みになっていますであの今聴いたこの Don't Be That Way という曲もそうなんですけど非常にこうテーマがシンプルなんですねで音数が少なくて割とこう同じフレーズを繰り返すっていうこの曲だとタータダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダというのがずっと繰り返されますでこれは何でかっていうと、えー、この頃のジャズって、えー、どちらかというとダンスのための音楽っていう側面がすごい強かったわけですね。でまあダンスやる時にあんまり複雑な曲とかテンポがどんどん変わる曲っていうのは非常にやりにくいんでまあそんなに速くなく、えー、かといって、えー、クラシックみたいな感じでもなく、えー、ちょうどいい感じのテンポで、えー、割と単純な、えーリフって言うんですけど繰り返しがあってその間にソロがアドリブソロがちょろっちょろっと入ってくるというタイプの音楽が多かったと思いますでベニングットマンって人はクライネットがものすごく上手な人なんですけども、まあ、自分のビッグバンドでやってる時はそれほどたくさん吹かないわけですよね、まあ、ダンスのための音楽なんでで面白いのはベニングットマンってそのビッグバンドではダンスのための音楽をやり同じコンサートの中でそのビッグバンドと別に4人のカルテットを演奏するパートを作ってそこではもうたくさんアドリブを吹くという、まあ、そういうようなことをやっていた人です。えー、というわけで、えー、次、ですね、ちょうど10年後なんですけども、40年代、チャーリー・パーカーの「隣ってという曲なんですけども、まあ、これをあの続けて聴くとですね、突然、なんか音がすごく多くなって目まぐるしい感じになったことがわかるかと思います。えーまあ、これがビーバップって音楽の特徴なんですけどもえ結局そのさっき言ったようにスイングバンドっていうかその30年代のビッグバンドはえ割とシンプルなことをずっとやるまあダンスのためにやるっていう側面があるので,であの腕に覚えがあってえ野心的な若いミュージシャンはちょっと不満なわけですよねまあ毎日毎日同じレパートリーをえー演奏しなきゃまあでも、ね、たくさんお金もらえるシギャアが出るので、当然やりますけども、まあ自分が本当にやりたい音楽を考えてみると、こういうもんないかもしれない。ということで、えー、まあなんていうんですかね、志のある若い野心的なミュージシャンたちが、自分たちのそれぞれの仕事が終わった、えーまあ、夜中の12時とかに、えー、ちっちゃいところに集まって、まあジャムセッションをやったわけですね。でそのジャムセッションではスイングジャズではなく、もっと自分たちが面白いような音楽を考えようということで、まあ、いろんな工夫をしたわけです。まあ、例えばテンポを速くするとかコード進行ですねあの和音の付け方をすごく複雑にするとか音数がとっても多いテーマを吹くとか、まあ、いろんなことをやるわけですけども、まあ、そうやってできてきた音楽がビーバップといわれる音楽です。でまあ、その中心人物がこのチャーリー・パーカーというアールトサックス奏者なんですけどもまあ、これ聞くと分かるようにあの、テーマがものすすごく複雑ですよね。もうテーマの瞬間からアドリブ吹いてるみたいに8分音符がバーッと並んだしかもかなり入り組んだメロディーラインの曲ですでアドリブソロもまあそれに負けず劣らずというかそれ以上に入り組んでるわけですけどもで、まあ、音の使い方もスイングジャズ30年代までのジャズに比べると非常に複雑な音が出てきますえー、言ってみればその20世紀前半ぐらいの、えー、クラシック音楽で使っていたような和音とか、えー、今スケールというんですけど音階とかを、えー、使ってるとでそれが今のジャズの元になった、えー、と言われてまして、まあ、チャーリー・パーカーはものすごい、えーまあ、天才としか言いようないミュージシャンですけどもチャーリー・パーカーがやったことを、えー、どうやって受け継いでいくかみたいなことがそれ以降の、えー、ミュージシャンの、えー、非常に重要な課題になったわけです。えー、というわけで次は50年代からの3曲50年代はクリフォード・ブラウンというトランペッターの演奏です1954年に録音されたダ・フードという曲ですで60年代はこれもジャズの歴史の中では大変重要な作奏者チョン・コルトレーンのカルテットの演奏でアフロ・ブルーという曲のこれは動画ですねを聴いてもらいたいと思いますでそこからまた10年以上経ちまして70年代、えー、ウェザーリポートっていう、えーまあ、フュージョンといわれる音楽の、えー、グループがあるんですけども、まあ、その彼らの演奏でバードランドというのもこれもライブの動画を見てもらいたいと思います。